Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới hôm nào chúng mình còn lọ mọ làm số thứ năm thứ sáu, mà hôm nay Trạm Radio đã chính thức cắn mốc số 100 rồi. Đây là một cột mốc vô cùng quan trọng và đáng nhớ đối với một dự án nhỏ như Radio. Vậy nên số 100 hôm nay sẽ có nhiều điều đặc biệt và thú vị. Các bạn hãy nhớ lắng nghe đến cuối chương trình nhé! Điều đặc biệt đầu tiên là sự xuất hiện của hai thay vì một vị khách mời, anh Mai Anh Tuấn và chị Nguyễn Quyên. Chủ đề của số ngày hôm nay không phải là một tác giả hay một tác phẩm, mà là thảo luận về bức tranh toàn cảnh hơn của văn chương Việt Nam đương đại. Câu hỏi được đặt ra cho toàn bộ cuộc trò chuyện hôm nay với anh Tuấn và chị Quyên là tương lai nào cho văn học Việt Nam? Trước hết thì Hà Trang chân thành cảm ơn anh Tuấn và chị Quyên đã nhận lời mời tham gia số đặc biệt của Trạm Radio. À, xin chào Hà Trang, xin chào tất cả các bạn nghe chương trình Trạm Radio, chào bạn Quyên Nguyễn. Rất là vui khi mà tôi tham dự trong cái chương trình số 100 của Radio. À, tôi nghĩ rằng là những cái chia sẻ của tôi và bạn Quyên Nguyễn sẽ giúp cho tất cả các bạn nghe đài có phần nào có một cái sự hình dung tổng thể về văn chương Việt Nam đương đại. Xin chào Hà Trang, xin chào Trạm Radio à, Tôi là Quyên Nguyễn của ZZS Review à, Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự Trạm uh, Radio cho số 100 đặc biệt này Và hy vọng uh, những gì tôi chia sẻ có thể uh, giúp cho các bạn có một uh, tí ti uh, Hy vọng là gọi có thể gọi là kiến thức về văn học đương đại Việt Nam Vâng, rất cảm ơn anh Tuấn và chị Quyên Câu hỏi đầu tiên thì Hà Trang xin được dành cho anh Mai Anh Tuấn với tư cách là một nhà nghiên cứu, biên tập và đã có thời gian làm việc với các nhà văn đương đại, anh đánh giá thế nào về bối cảnh văn đàn Việt Nam trong giai đoạn 20 năm đầu thế kỷ 21? Số lượng và chất lượng của các cây viết ra sao? Chủ đề và phong cách đi theo một khuynh hướng nhất định hay đa màu đa sắc? À, để trả lời cái câu hỏi này tôi nghĩ là cần phải nhiều thời gian và nhiều cái suy nghĩ. À, cái cá nhân quan sát của tôi thì có thể rất là nhiều góc độ để đánh giá cái tổng quan về văn học Việt Nam 20 năm qua thì chúng ta có thể nhìn ở phương diện thế này. Thứ nhất là tôi muốn khẳng định là cái sự xuất hiện của một cái đội ngũ tác giả mới, những cái tác giả mà sinh trưởng sau năm 1975 mà ta thường hay gọi là có cái tên quen thuộc hơn là 7X hoặc là 8X đấy. Đấy là những cái tác giả mà chúng ta thấy là họ có cái hành trang văn chương cũng như hành trang cuộc sống tương đối khác với những tác giả đã trưởng thành từ trước năm 1975. Trong đó tôi nghĩ là có hai cái điều đặc biệt. Một thứ nhất đấy là cái gánh nặng về về chiến tranh về đời sống những năm tháng bao cấp thì không có nhiều và chính vì thế cho nên cái chủ đề lựa chọn của họ trong cách viết ấy, nó sẽ khác đi. Cái thứ hai đây là một cái thế hệ mà bắt đầu à, có một cái xu hướng là đón nhận những cái luồng văn hóa toàn cầu nơi mà hành trang trí thức của họ có thể nói rất là mới và hiện đại và chính vì thế cho nên họ bắt đầu tiếp thu và tiếp cận được những kỹ thuật viết những cái trào lưu nghệ thuật mới thì cái thế hệ uh, 7X, 8X tôi nghĩ là đấy là những thế hệ mà bắt đầu xuất hiện trên văn đàn vào cuối những năm 90 trước hết ở trong uh, thơ, sau đó sang văn xuôi và họ tạo nên một cái dấu ấn tương đối lớn uh, trong vòng khoảng từ năm 2000 đến 2010 thì đấy là 10 năm mà tôi nghĩ là những cái tên tuổi như là Nguyễn Ngọc Tư, Vi Thủy Linh, Phan Huyền Thư uh, trước đó một chút là Văn Cầm Hải hay là muộn hơn một chút là Độ Hoàng Diệu rồi độ tiến thụy thì đấy là những cái tác giả mà bắt đầu xuất hiện ở trong cái giai đoạn đầu 10 năm và họ cũng bắt đầu tạo ra một cái dấu ấn một cái sự khác biệt tương đối với thế hệ trước đó cái thứ hai là chúng ta nhìn ở cái góc độ thể loại thì có thể thấy rằng là trong khoảng 20 năm đầu thì có một cái sự thay đổi tương đối về mặt thể loại trong đó có những cái thể loại mà tôi nghĩ rằng là nó có cái sự phát triển 
và tạo được cái dấu ấn thì cá nhân tôi đánh giá là trước hết đấy là cái sự xuất hiện của cái thể loại tản văn à, chỉ thì chúng ta biết đây là một cái thể loại mà có lẽ là phục vụ được khá nhiều là cái độc giả trong một cái thời đại mà xã hội tiêu dùng thông tin có vẻ như là ngày càng nhanh chóng khi cái thể loại tản văn đã từng làm mưa làm gió trong vòng khoảng 10 10 năm thậm chí là có những đánh giá cho rằng là đây là giai đoạn của tản văn rồi chúng ta có thể sự xuất hiện của thể loại du ký à, Kể từ khoảng năm 2010, 12 trở đi thì thể loại du ký bắt đầu trở thành một trào lưu Và tôi nhấn mạnh rằng là cái trào lưu viết du ký thì nó đón nhận khá nhiều là tác giả nữ Cái việc mà các tác giả nữ tham gia vào cái thể loại vốn dĩ thường trước đây được cho là gần như là độc quyền của nam giới Là thể loại du ký thì đó là một cái tín hiệu khá là thú vị cái nữa là chúng ta nhìn thấy cái sự xuất hiện của uh, tiểu thuyết và truyện ngắn thì trong đó truyện ngắn với những sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư, của Phong Điệp, của Đỗ Bích Thúy, của Đỗ Hoàng Diệu uh, có thể coi là một cái đột phá, uh, một cái dấu ấn ở trong sáng tạo về thể loại truyện ngắn. Uh, tiểu thuyết thì tôi nghĩ rằng là đang có những tìm tòi, đang trên nghi hành trình sáng tạo và đổi mới của nó chứ cũng nếu mà kể ra một cái gương mặt nào thật sự đáng kể của của tiểu thuyết của thế hệ 7X, 8X thì tôi nghĩ là có thể là chưa nhưng mà à, về mặt nào đó thì cái thể loại tiểu thuyết cũng đang có những đồng hướng tốt à, và chúng ta cũng có thể nhận ra là ở trong thơ, đặc biệt là thơ nữ đang có những cái sự quẫy đạp um, nhất định và chúng ta thường hay nhắc đến những sáng tác của Vi Thùy Linh, của Phan Huyền Thư, của Ly Hoàng Ly hay là của cái nhóm ngựa trời đấy là những cái dấu ấn mà trong đó cái tiếng nói nữ quyền trong thơ được nhấn mạnh À, một cái điểm thứ ba đấy là chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cái sinh hoạt văn chương Thì tôi nghĩ là trong 20 năm đầu thế kỷ 20 thì có một cái sự đột phá trong sinh hoạt văn chương mà không thể không nhắc đến Đấy là sự xuất hiện và ra đời của các cái website à, văn chương Những cái website được xuất hiện trên internet, những blog được xuất hiện trên internet ngày một nhiều Tôi cho đó là một trong những cái cuộc cách mạng rất là lớn để tạo ra một cái sự thay đổi Trong cái hình thức đăng tải và tiếp nhận văn chương và trong số đó thì độc giả Việt Nam đã có những cái may mắn, độc giả trong nước có những cái may mắn khi tiếp cận được văn học của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như là văn học thế giới thông qua những cái trang web văn chương miễn phí như vậy. Và tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì cái hình thức xuất hiện văn chương ở trên mạng xã hội hay là trên website nó vẫn là một cái hình thức xuất hiện khá là mạnh mẽ. Một cái dấu ấn nữa ở trong bức tranh 20 năm văn học vừa qua thì chúng ta có thể nhìn thấy ở cái phương diện là sinh hoạt nghiên cứu phê bình. Bắt đầu từ những giữa những năm 80 khi mà đổi mới thì chúng ta nhận thấy cái sự đổi mới trong tư duy và phương pháp nghiên cứu phê bình văn học. Thì những năm vừa rồi cũng đang chứng kiến một cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Chúng ta bắt đầu đón nhận được những cái khuynh hướng, những cái phương pháp, những lý thuyết nghiên cứu phê bình mới. Và thậm chí trong đó có những cái dấu ấn thời thượng, ví dụ như là lý thuyết về hậu hiện đại, về nữ quyền, về phê bình sinh thái, về lý thuyết diễn ngôn, về trò chơi. Thì tất cả những cái lý thuyết nghiên cứu văn học đấy được du nhập, được tạo ra một cái sự thay đổi. Và phần nào đó nó làm cho cái việc tiếp nhận cái nghiên cứu văn học Việt Nam trở nên phong phú và đa dạng hơn. Vì bạn muốn hỏi tôi về cái bức tranh tổng thể của văn chương Việt Nam cho nên chúng ta không thể không nhắc đến một cái sinh hoạt đó là sinh hoạt tiếp nhận văn chương. Và một cái điều cuối cùng nữa tôi nghĩ là à, có thể kể đến như là một cái dấu ấn trong 20 năm vừa qua. Đấy là à, nhìn chung thì những cái giá trị đích thực của văn học trong quá khứ à, mà trước đây bị che khuất, à, bị à, đẩy lùi 
thì bây giờ nó bắt đầu được nhận nhận thức lại và thậm chí nó tạo ra một cái sự thay đổi lớn. Tôi nghĩ sự trở lại chẳng hạn của Trần Dần trong cái tiểu thuyết hoặc là trong cái tuyển thơ đấy là một cái dấu ấn lớn và cái việc mà người ta bắt đầu nhận thức lại cái văn học trước đây có vấn đề hoặc là văn học của miền Nam giai đoạn năm tư bảy được trở lại đó là báo hiệu cho một cái sự cởi mở một cái sự công bằng hơn và tôi nghĩ là nếu như mà coi đó là một cái thành tựu thì ít nhất để chúng ta để phải có một cái thành tựu đấy là làm cho bức tranh lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ 20 văn học Việt Nam hiện đại trở nên là sáng rõ hơn vâng rất cảm ơn anh à, tranh lệch giữa thị hiếu người đọc và sáng tạo cá nhân của tác giả thì vẫn luôn là vấn đề nan giải khi nhà xuất bản và nhà phát hành tìm kiếm thị trường cho sách văn học. Theo anh thì nhà xuất bản và nhà phát hành đã và đang giải quyết vấn đề này như thế nào? Câu hỏi này thì thực ra là đối với các nhà xuất bản và là nhà sách để trả lời chắc là chính xác hơn. Nhưng mà từ quan sát của tôi thì thấy thế này, tức là thời điểm nào chúng ta thấy là có một cái khoảng cách nhất định giữa cái việc sáng tác của nhà văn với thị hiệu của độc giả. Thời nào thấy thôi, chứ không phải chỉ là 20 năm đầu thế kỷ 21 đâu. Trước đây chúng ta nhìn thấy có những sự khủng hoảng nhất định như vậy Thế nhưng mà theo tôi đấy là một quy luật bình thường Thế thì trong 20 năm vừa qua chúng ta nhìn thấy trên văn đàn nó có ít nhất là ba cái hiện tượng Mà chúng ta có thể xếp vào có quy độ vinh lệch nhất định Thứ nhất đấy là chúng ta thấy có cái sự bùng nổ của cái gọi là văn học đại chúng, văn học thị trường Nhà nhà làm sách rồi thậm chí rất nhiều tác giả là chủ yếu phục vụ được viết để mà chiếm lĩnh cái thị trường độc giả thì theo tôi đấy là cũng là bình thường bởi vì mục đích của văn chương thì có nhiều cái cách khác nhau trong đó có một cái cách mà theo tôi cũng là quan trọng đấy là họ để viết văn cho độc giả và nhờ mà viết văn cho độc giả cho nên là họ có thể sinh sống được tốt cái thứ hai này là chính vì thế cho nên các nhà sách cũng bám theo cái xu thế này và chúng ta thấy là nổi lên trong đó cái dòng văn học mà ta hay gọi là văn học ngôn tình bao gồm cả văn học dịch thuật cả và sáng tác của trong nước thì khi hiện tượng những tác giả mạng những tác giả blog những tác giả, những tác ấn phẩm mà được đi lên từ cái mạng xã hội và trở thành những cái tâm điểm của độc giả đón nhận ấy nó phản ánh phần nào đó một cái xu thế tiếp nhận văn chương hiện nay của độc giả trẻ đấy là rất là cần những cái tác phẩm mà nó phù hợp với cái tâm thế cái nhu cầu thì hiểu thẩm mỹ của mình và các nhà sách thì cố gắng để khai thác cái này một cách mạnh mẽ nhất vì theo tôi đấy cũng là cái điều khá là là dễ hiểu được và thầm phần nào là thông cảm được bởi vì họ tồn tại là bởi vì tồn tại góc độ kinh doanh cái thứ ba là chúng ta vẫn thấy nhìn thấy ở một cái góc độ có lẽ là nhỏ hơn là một bộ phận các nhà văn họ vẫn tìm tòi sáng tạo và có cái nỗ lực để làm mới cái bút pháp nghệ thuật cũng như cái cách sáng tạo của mình cái số nhà văn này thì theo tôi là cũng cũng có thể là 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 đếm trên đầu ngón tay chúng ta có thể nhìn thấy những sáng tác ở giai đoạn cuối của Nguyễn Huy Thiệp, của Nguyễn Xuân Khánh, của Nguyễn Bình Phương. Chúng ta có thể nhìn thấy nào đó ở trong những cách tân thơ của các cái tác giả mới như là Mai Văn Phấn, như là Trương Đăng Dung, vân vân thì tôi nghĩ là những nỗ lực sáng tạo cách tân đấy thì trước hết là họ đi theo một cái quy luật đấy là tìm tòi và đổi mới cái thứ hai đấy là họ không phải là không có nhu cầu đi đến với độc giả nhưng mà dường như họ hướng tới một cái thứ văn chương mà có phần lý tưởng hơn đó là cái thứ văn chương tinh tuyển thì đứng ở góc độ những nhà làm sách thì có lẽ là họ cũng rất là ngần ngại khi mà đầu tư vào những cái thương vụ văn chương mà nó kén khách đứng ở góc độ kinh doanh thì họ sẽ hết rất ngại kén khách nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy là có lẽ là trong 20 năm qua thì tôi nghĩ là không có cái tác phẩm nào mà nó rơi vào cái trường hợp là 
phải để ở ngăn kéo do những cái sáng tạo cách tân cả ở Việt Nam thì những cái nỗ lực sáng tạo cách tân thì nó ở mức độ có thể là uh, quá kẽ, uh, cũng có kén khách nhưng mà không đến mức là nó bị đẩy vào ngăn kéo quá lâu cho nên chúng ta cũng đừng ảo tưởng rằng là chúng ta có quá nhiều cái hiện tượng văn chương mà nó chống lại cái thì hiểu chung của độc giả hay là nó cách khác là nó thử thách cái thì hiểu của độc giả tôi chờ đợi những cái thử thách đó nhưng mà quả thật là cũng không phải là quá nhiều thế thì làm thế nào để tạo ra một cái sự cân bằng nhất định như vậy để làm thế nào để cái văn học việt nam theo hướng tinh tuyển tinh hoa nó phát triển hơn thì có lẽ là điều chúng ta vẫn chờ đợi ở hai cái yếu tố thứ nhất đấy là những nhà văn sáng tạo thác hương hưởng ấy thì họ phải kiên tâm với cái lựa chọn của mình tất nhiên cái đòi hỏi cái sự kiên tâm của đối với họ đấy là một đòi hỏi theo tôi là khá là bất công là bởi vì họ còn còn phải sống chứ chúng ta đừng cứ nghĩ rằng là phải chờ tác phẩm đỉnh cao rồi chờ tác phẩm cách tân mà họ không sống được thì cũng khó cái thứ hai đấy là chúng ta phải 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 chờ đợi một cái cái nỗ lực đọc của độc giả tôi cũng giảng dạy ở trong môi trường đại học thì tôi thấy là phần lớn các bạn sinh viên cũng khá là mù mờ trong việc lựa chọn tác phẩm văn chương đích đáng để đọc họ bị đọc theo cái xu hướng chung của độc giả họ bị đọc theo cái phong thanh của thị trường họ bị đọc theo cái sự suối quẩy của bạn bè thế thì cái việc mà đọc theo kiểu thói quen như vậy thì theo tôi là nó tạo ra một cái cái, cái đồ vinh lệch đấy là họ không được đọc những cái tác phẩm đích đáng họ cũng đọc những cái tác phẩm khó và chính vì thế cho nên những cái tác phẩm văn chương mà chúng ta thấy thấy là có giá trị thì nó ít phổ biến nó ít được đi vào cái cái đời sống quân à, đại chúng nhiều hơn mà nó chỉ nằm ở trong một cái bộ phận theo tôi là cũng tương đối là ít nhưng mà tôi tôi tin rằng là trong thâm tâm của những người cầm bút sáng tác những đặc biệt là những tài năng lớn ấy, thì bao giờ họ cũng 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 nỗ lực và họ cũng muốn đặt cược cả cuộc đời sáng tác của mình vào một vài cái tác phẩm mà không phải là dành cho số đông mà dành cho những cái đặc độc giả mà họ nghĩ rằng là đài cử tri của họ. À, vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn. Anh Tuấn có nói về nỗ lực đọc của độc giả trong những năm gần đây. Thì Hà Trang nhận thấy là vài năm trở lại đây, văn học dịch và văn học nước ngoài dường như đang chiếm ưu thế hơn so với văn học nước nhà. Chị Quyên nghĩ gì về hiện tượng này? Có hay không những độc giả chỉ đọc văn học dịch mà từ chối đọc văn học Việt? Điều này gây ảnh hưởng như thế nào đến văn đàn đương đại? Thực ra nói rằng là chỉ những năm trở gần lại đây thì văn học dịch và văn học nước ngoài mới đang chiếm ưu thế thì cũng chưa được chính xác lắm bởi vì theo như cái sự quan sát của cá nhân mình thì ít nhất trong 20 năm vừa qua là văn học dịch đã chiếm một cái vị trí ưu thế hoàn toàn vượt trội À, đặc biệt nhất là sau khi Việt Nam gia nhập cái công ước Bern và việc uh, các uh, công ty uh, văn hóa tư nhân đã được uh, triển khai cái việc uh, mua bản quyền nước ngoài và tiến họ có thể xin giấy phép của các nhà xuất bản trong nước để xuất bản và phát hành sách thì một cái lượng văn học dịch ồ ạt đã được uh, xuất bản ở Việt Nam. Uh, chúng ta có thể so sánh với giai đoạn trước để nhìn thấy rằng là trong 20 năm vừa qua hàng loạt những tác phẩm văn chương từ cổ điển cho đến đương đại đã được dịch và à, phát hành một cách rộng rãi trên toàn thổ lãnh thổ lãnh thổ Việt Nam và chúng ta đã có được một cái độ à, cập nhật đến mức độ mà th- à, năm trước tác giả được giải Nobel có khi năm sau chúng ta đã được đọc tác phẩm của cái nhà văn đấy rồi và cái trường cái trường hợp này nó À, áp dụng cả đối với những cái giải thưởng khác nữa và ngay cả những cái có cả những hiện tượng là những cái nhà văn 
ra tác phẩm ở nước ngoài và đồng thời cái bản dịch cũng xuất hiện ở Việt Nam cùng cái thời điểm với cái tác phẩm đấy thì đấy là một cái việc đã mình nghĩ là một trong những cái vai trò nó một trong những cái yếu tố đã gây ra được đã tạo ra được một cái sự hứng thú khủng khiếp đối với độc giả vì giờ đây chúng ta có cảm giác như chúng ta có thể sánh vai và chúng ta có một cái vai trò tương đương với cả độc giả toàn cầu ở chỗ là cập nhật được văn học văn học thế giới và quan trọng nữa là những cái tuy rằng những cái tác phẩm văn học cổ điển ngày xưa đã được các dịch giả dịch rất nhiều thì đến thời điểm bây giờ đã một loạt những tác phẩm cổ điển lần lượt được dịch mới thêm tức là chẳng hạn những như như mình quan sát là những như Jane Austen chẳng hạn là bắt đầu đến những năm 2000 ở Việt Nam mới bắt đầu có dịch có tác phẩm nhưng mà cho đến bây giờ đến 2020 thì đã có rất nhiều gần như đến 6 hay 7 tác phẩm của bà đã được dịch ngoài ra còn có rất nhiều những tác phẩm kinh cổ điển khác đã được triển khai mà uh, chẳng hạn như của Charles Dickens mà và um, không chỉ có ngày xưa Charles Dickens thì chúng ta chỉ biết đến với Oliver Twist hoặc là David Copperfield hoặc là có một cuốn uh, thời gian khổ uh, nhưng đến bây giờ thì chúng ta đã có thêm được uh, hai kinh thành và mình biết là còn có nhiều uh, công ty vẫn muốn tiếp tục khai thác thêm uh, tác giả bởi vì thật sự Charles Dickens thì là quá hay uh, chính vì cái việc cái môi cái cái thị trường bây giờ văn học dịch nó nó được mở rộng một cách khủng khiếp như thế và với sự phổ biến của internet bây giờ người ta ngày xưa sách vở xuất hiện thì độc giả không thể nhiều khi hồi từ hồi mình còn bé thì mình chỉ có thể đi ra tiệm sách thì mình mới biết được rằng là có một cái tác phẩm nào mới nhưng bây giờ mình chỉ cần một cuốn sách ở trong cái giai đoạn đang triển khai hoặc đang làm bìa hoặc là Uh, manh nha chỉ đang chuẩn bị xin giấy phép xuất bản thì khắp ở trên mạng internet trên facebook trên instagram người ta đã nói về những cái tác phẩm đấy rồi tức là cái cái độ phổ biến của thông tin ra để cho độc giả có thể tìm kiếm văn học dịch để mà đọc là cực kỳ rộng nó lại còn được sự bách up rất lớn từ những cái group đọc sách và các blog và các trang bình luận và các tạp chí phê bình mình xin quảng cáo một giây cho ZZZ Review Thì chính vì thế là cái độc giả sẽ có được một cái lượng thông tin rất lớn Và có rất nhiều để cho người ta lựa chọn Sách vở bây giờ gần như uh, trở thành một cái hàng hóa Và uh, độc giả có, dĩ nhiên là độc giả có kinh tế Thì có thể gần như có thể mua bất cứ cuốn sách uh, văn chương uh, đương đại Và văn chương cổ điển nào đang được dịch ở Việt Nam Và đấy là một cái điều rất là đáng mừng thì đã có một cái lý thuyết nghiên cứu về cái sự mối quan hệ rất dĩ nhiên là nhiều mà một trong những cái mà mình nghĩ là rất có ích trong cái uh, hiện tượng khi chúng ta nhìn về cái mối quan hệ giữa văn học dịch và văn học của uh, uh, của 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 dân tộc Đấy là luôn luôn có một cái sự cạnh tranh qua lại giữa cái hai cái hệ thống này và nó nằm trong một cái gọi là cái hệ thống về uh, uh, phúc điệu thì uh, chính vì hai cái uh, nền văn học này luôn luôn cạnh tranh với nhau và luôn luôn cố để đạt được cái vị trí uh, ưu thế hơn trong trong cái nền uh, trong cái cái thị trường thì với một cái sự ưu trội như thế của văn học dịch mà mà độc giả có thể nhìn thấy thì chúng ta có thể nói là 20 năm qua văn học Việt Nam tương đối bị lép vế và nó cũng uh, bây giờ nghĩ đến chuyện uh, có cái hiện tượng là có độc giả chỉ đọc văn học nước ngoài mà không đọc văn học Việt hay không 
Thì cái này mình qua những cái trao đổi với bạn bè và qua những cái quan sát của bản thân thì mình nghĩ là có chứ không phải là không Tức là bởi vì cái văn học thế giới nó quá là đa dạng, nó quá là phải nói là thú vị Nó có đủ các thể loại khác nhau, nó có nội dung, nó động chạm đến rất nhiều vấn đề khác nhau Cho nên là cũng nó gần như là một cái thị trường mà độc giả khi người ta mình đi vào một cái quán ăn mà mình có rất nhiều cái lựa chọn mà có khả năng là ăn được món ngon hơn nhiều và ít nhất nhìn cái vẻ bề ngoài là nó có khả năng đem lại cho mình những cái cảm cảm giác nó thích thú hơn thì dĩ nhiên là độc giả Việt Nam họ sẽ chọn những cái mà gây cho họ cái niềm hứng thú hơn và mình cũng có nghe được nhiều người rằng là không bao giờ đọc văn học Việt Nam bởi vì nó đọc làm gì phí thời gian thì cái đấy nó cũng là một cái hiện tượng là có thật nhưng đồng thời thì cũng sẽ có những người rất quan tâm đến văn học Việt Nam và bỏ nhiều thời gian cho nó chẳng hạn như chúng ta như chẳng hạn anh Mai Anh Tuấn đây là đã có được những cái đã đọc rất nhiều và có những cái thông tin khái quát về cả một cái giai đoạn văn học mà mình nghĩ rất là hữu ích và 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 cho độ cho độc giả nhưng mà nếu như chỉ nghĩ trên cái phương cái phương diện là văn học dịch nó yêu uh, trội như thế thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến văn học Việt Nam là sẽ các nhà văn Việt Nam sẽ khó mà vào được spotlight sẽ khó mà bán được tác phẩm sẽ uh, thế này và sẽ thế kia thì dĩ nhiên là những cái hậu quả như thế có thể xảy ra nhưng mà mình hay nghĩ đến những cái điều tích cực hơn khi mà các tác phẩm khi mà các tác phẩm văn học dịch được nhiều như thế thì nó sẽ tác động ngược trở lại đối với các tác giả văn học Việt mà một trong những cái mà mình quan sát thấy đấy là cái việc mà văn học dịch được dịch nhiều như thế thì đầu tiên là nó sẽ đổi mới chính cái ngôn ngữ ngôn ngữ tức là nó sẽ thay đổi cái tiếng Việt và nó làm cho cái tiếng Việt dĩ nhiên dĩ nhiên cũng có cả những cái điều xấu những cái điều tốt là chúng ta sẽ có cảm giác là tiếng Việt du nhập được nhiều cấu trúc hơn du nhập được nhiều uh, từ vựng hơn từ nước ngoài và chính vì thế cái cấu trúc và cái từ vựng này sẽ giúp cho cái các tác giả Việt Nam vốn vốn có thể chỉ viết bằng những cái phương pháp và những cái hình thức cũ họ sẽ có một cái cách nào đấy để học hỏi và để làm uh, đổi mới cái chính cái hình thức và cái nội dung văn chương của mình thì cái đấy là mình nghĩ là một điều tích cực thứ nữa là mình nghĩ là cái văn học dịch nó sẽ tạo ra một cái một cái nền cơ bản để cho độc giả trong nước bây giờ gần như là họ có khả năng tiếp thu được những cái tác phẩm văn chương mà viết không dành cho số đông chẳng hạn như mình lấy một cái ví dụ là có một tác giả người áo là thomas benhart thì ông ấy viết văn chương rất là khó không xuống dòng cả một cuốn thì đối với mình mình nghĩ là đối với văn độc giả văn chương việt mà bây giờ đọc một tác phẩm văn học việt nam mà ngay lập tức như thế thì sẽ cảm thấy rất là khó khăn chẳng hạn như cuốn chinatown là phố thầu của chị thuận cuốn hình như có xuống dòng hay là cuốn Made in Việt Nam của chị Thuận là không xuống dòng toàn bộ thì dĩ nhiên sẽ gây ra một cái sự 15 năm trước nó sẽ gây ra một cái một cái phản ứng đảm bảo là ở phía độc giả sẽ cảm thấy rất là khó đọc, rất là thách đố nhưng mà sau khi Thomas Benhart đã được dịch hai cuốn và ít nhiều được một số lượng độc giả thích thú với cái lối văn chương như vậy thì giờ đây một tác phẩm mới chẳng hạn như tác phẩm uh, chết trong ngày chủ nhật của Nguyễn Nguyên Phước ra đời cũng 
có một cái sự tương đồng như thế nhất định và mọi người mọi người sẽ khi đọc Nguyễn Minh Phúc bây giờ họ sẽ không có cảm giác quá khó khăn và họ sẽ có một cái mẫu trước để họ liên hệ trở lại. Dĩ nhiên là hai tác giả này chúng ta có thể nói về một cái là họ không hề giống nhau một chút nào cả nhưng ít nhất trên cái trên cái hình thức mà độc giả người ta quan sát được người ta cảm nhận rằng là có một cái mẫu như thế và và như thế thì nó sẽ nó sẽ có một cái tác dụng mà theo như mình nghĩ là nó tạo ra một cái nền cho các tác giả cho các tác giả và cho độc giả Việt Nam tiếp thu văn chương của của cả những cái văn chương sáng tạo của các tác giả trong nước à, như thế thì mình nghĩ là nhìn về cái khía cạnh tích cực như thế thì nó sẽ là tốt hơn nhưng dĩ nhiên là còn có những cái yếu tố tiêu cực khác nữa chẳng hạn bây giờ tác giả văn học Việt Nam thì về cái độ à, gọi là cái độ hot sẽ không thể nào bằng được so với dịch giả thôi chẳng hạn bây giờ còn còn có cả phong trào là xin chữ ký của dịch giả Và dịch giả chưa Trong 20 năm qua thì mình thấy Chưa bao giờ dịch giả Việt Nam được đẩy vào một cái thế gọi là Được đưa lên một cái thế gọi là Được đưa vào spotlight mà nó mạnh mẽ như bây giờ Và chính vì thế nhiều tác giả Việt Nam Thì sẽ phải cố gắng để cạnh tranh với những cái Với văn học dịch Với văn với tác giả nước ngoài Nhưng chắc chắn là Là cái việc dịch và văn học dịch nó phát triển mạnh mẽ như thế mình nghĩ nó sẽ có cái ảnh hưởng về lâu về dài nó sẽ rất tích cực đối với văn học trong nước à, có những cái hiện tượng khác mà chúng ta có thể kể ra là ảnh hưởng rất mạnh của văn học dịch chẳng hạn như Huỳnh Trọng Khang trong bộ phần tuổi trẻ chẳng hạn bạn ấy trích dẫn rất nhiều và bạn ấy đã thấm rất nhiều từ văn học dịch ngoài ra chẳng hạn có những cái phương pháp mà chúng ta Uh, uh, tác giả được uh, Nobel uh, tác giả của cuốn chiến tranh không có một uh, không có một khuôn mặt phụ nữ thì cái phương pháp của bà Spetania đấy đã ảnh hưởng đến tương đối theo như mình biết ít nhất là có ba người bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái phương pháp của bà đấy viết uh, viết uh, dạng đi phỏng vấn nhân vật và uh, và uh, viết lại cái tác phẩm của mình dựa trên những cái phỏng vấn đấy chẳng hạn như chị võ diệu thanh À, và chẳng hạn như anh Đặng Hoàng Giang Hoặc chẳng hạn như chị Phan Thúy Hà Họ đều học tập những cái phương pháp như thế Và dĩ nhiên mỗi người sẽ có những cái thay đổi Theo cái phong cách của họ Nhưng ít nhất là đã gây ra những cái tác giả trong nước Cũng đã học tập và chịu ảnh hưởng Của những cái tác giả nước ngoài Vâng, rất là cảm ơn chị Quyên Về những phân tích của chị Thì từ khi bắt đầu hoạt động tới nay Trạm Radio luôn trung thành về tôn chỉ Quảng bá và phát huy văn học Việt Nam Để nâng cao nhận thức của thính giả về mảng này từ đó nâng cao mức độ quan tâm của độc giả và có thể là cả thị phần của văn học Việt Nam trên thị trường xuất bản nữa. Tuy nhiên thì ban biên tập cũng đã thảo luận nhiều lần về câu hỏi liệu rằng chỉ tập trung phát triển văn học Việt mà bỏ qua văn học dịch thì có thật sự là một hướng đi tốt hay không? Thì à, vừa nãy chị Quyên đã chỉ ra cả mặt tích cực và mặt tiêu cực mà văn học dịch và văn học nước ngoài có tác động lên văn học Việt Nam. Vậy thì bây giờ Hà Trang muốn hỏi anh Tuấn là anh nghĩ rằng khuyến khích độc giả đọc văn học dịch có ích lợi gì cho sự phát triển của văn học Việt Nam hay không? Hay nói cách khác, văn học Việt có nhận được khích lệ gì từ sự phát triển văn hóa đọc nói chung hay không? Uh, ok, tôi nghĩ rằng là uh, cái quan điểm của bạn Khuyến Nguyễn là khá là đúng về cái tình hình văn học dịch uh, của chúng ta trong 20 năm vừa qua. Ở đây tôi xin muốn nói rộng hơn một chút là, là nhìn lịch sử văn học Việt Nam hiện đại ấy, thì cái quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam là theo tôi có một phần từ cái tác động của văn học dịch. Chúng ta nhìn thấy trước năm 1945 sự hiện đại hóa của thơ ca Việt Nam, của văn xuôi Việt Nam nó đến 
từ cái văn học của phương Tây rồi đặc biệt trong thơ chúng ta thấy nó đến từ thơ ca của Pháp Thế nếu mà không có cái sự tiếp nhận của thơ ca Pháp Thì rất là khó để hiện đại hóa được thơ ca và sự ra đời của thơ mới Rồi sau này ở miền Nam năm 475 Thế chúng ta nhìn thấy có một cái sự sôi nổi, sôi động Của trong đời sống văn hóa xã hội miền Nam là Bởi vì họ gần như được tiếp nhận một cách song song Cái sinh hoạt của và văn chương và tư tưởng của Âu Mỹ Thì từ những năm đổi mới, những năm 86 trở lại đây Chúng ta nhìn thấy là cái văn học dịch nó được trở lại và tôi nghĩ là một trong những cái tác động quan trọng của văn học dịch đấy là nó làm cho các nhà văn Việt Nam nhìn thấy ngoài trời có trời. Và họ cũng tiếp nhận được cả trên cả phương diện về mặt kiến thức, cả về mặt bút pháp. Chẳng hạn như tôi nghĩ là một trong những cái tác động lớn của văn học dịch Mỹ Latin ở Việt Nam đấy là nó tạo ra được một cái xu hướng đối viết huyền ảo, hiện thực huyền ảo ở Việt Nam và một số tác giả đã bắt đầu đi theo cái hướng này. Thế thì chúng ta không thể có một cái đòi hỏi rằng là Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay không thể đòi hỏi rằng là độc giả Hãy đọc văn học Việt Nam mà bỏ qua văn học dịch được Mà tôi nghĩ rằng là ở phương diện nào đó thì cái lựa chọn văn học dịch Thậm chí còn phong phú và đa dạng hơn trong văn học Việt Nam Tôi nghĩ là trong tương lai gần thì có thể thậm chí có một bộ phần độc giả là họ còn đọc cả Tác phẩm văn học nước ngoài bằng nguyên ngữ Không qua cả dịch tiếng Việt nữa Thế thì nhìn như vậy thì có lẽ là chúng ta nhìn thấy cái sự phần nào đó, cái sự lép vế, yếu thế của văn học Việt Nam ở trong nước. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa rằng là văn học Việt Nam không có những cơ hội, không có những cái sự khởi sáng của nó. Bằng cớ là chúng ta vẫn thấy là có rất nhiều tác giả văn học Việt Nam được coi là tác giả bán chạy như Nguyễn Ngọc Tư và đặc biệt như Nguyễn Nhật Ánh. Rồi một số tác giả khác họ vẫn có độc giả của mình, các cái thể loại như là tản văn hay du ký vẫn bán chạy ở trên thị trường. Thế thì chúng ta không không nên có một cái sự gọi là quá tuyệt vọng trong cái bối cảnh là độc giả Việt Nam họ không 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 đọc văn học Việt Nam. Thì vấn đề được đặt ra đấy là bây giờ chúng ta sẽ phải có một cái cách đón nhận văn học dịch và văn học Việt Nam như thế nào. Thì tôi nghĩ là thị trường văn học dịch ở Việt Nam hiện trong thời gian vừa qua thì rất phong phú và đa dạng, sôi động nhưng mà cái sự lựa chọn này theo tôi là không được được tốt lắm ngoài một số nhà sách họ kiên trì khi mạng uh, sách là chọn lựa những cái tác phẩm văn học sáng giá qua các cái giải thưởng nobel hay gông cua hay là menbook thì rất nhiều các cái nhà sách khác là vẫn lựa chọn những cái tác phẩm văn học dịch mà theo tôi là nó có phần dễ dãi thậm chí là soang sĩnh và chiều theo cái thị hiếu của độc giả là chính thì cái mạng sách dịch này thì theo tôi là Thực sự thì nó không có nhiều hữu ích lắm trong cái sự tác động đối với thị hiệu đọc của người đọc cũng như là cái sự phát triển của văn học Việt Nam. Cái thứ hai là văn học dịch của chúng ta trong thời gian vừa qua phát triển sôi động như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là cái sự đánh giá, cái sự tiếp nhận bằng cớ qua những cái sinh hoạt, những cái thảo luận ấy, thì nó chưa phải là là rõ ràng. Chúng ta vẫn đang nằm trong một cái sự điều khiển của con ngựa thị trường rất là mạnh mẽ. Rất nhiều nhà sách chỉ nhìn thấy cái tác phẩm này là bán chạy, những cái tác giả này là bán chạy. Chứ không biết được cái thực sự, cái chất lượng của nó hay là những cái giá trị văn chương lâu dài của nó như thế nào. Thì những cái câu hỏi đó theo tôi là nó đòi hỏi những người nhà làm sách cần phải có một cái sự chung tay ít nhất tối thiểu ở mức độ là lựa chọn. Còn đối với độc giả Việt Nam thì rõ ràng là họ có cái cơ hội lựa chọn những cái tác phẩm văn học dịch để đọc. Thế nhưng mà cũng giống như là một cái món ăn mà xá lạ thì họ cần phải có một cái đồ tỉnh táo nhất định. Tôi nghĩ là một độc giả thông minh hôm nay là một độc giả mà 
không mang bất cứ một cái cuốn sách nào vừa dịch ngày hôm qua để đem về nhà mình mà họ cần có một cái sự lựa chọn một cái sự kiểm chứng nhất định để để lựa chọn cái sự đọc của mình và nếu không cẩn thận thì họ sẽ trở nên đuối sức khi mà cứ đuổi theo văn học dịch một cách mênh mông như vậy còn đối với các nhà văn Việt Nam thì rõ ràng là họ đang nhìn thấy một cái sự cạnh tranh rất khốc liệt trên chính sân nhà của mình họ họ phải đặt trong một cái tình thế là phải tìm được cái độc giả cho riêng mình họ phải đặt trong một cái tình thế là phải có một cái sự sáng tạo nào đó để mang cái tinh thần Việt Nam mang cái yếu tố Việt Nam nhiều hơn bởi vì trên thực tế là tôi nhìn thấy có một cái cái sự tiếp nhận văn học dịch của một số cái nhà văn trẻ nó hơi lồ liễu ở chỗ là họ học tập những cái cách viết những cái chủ đề đôi khi ta đọc một cái tác phẩm văn học Việt Nam mà cảm giác như chúng ta đang đọc một cái văn một tác phẩm của văn học Anh hoặc là của văn học Mỹ từ tên nhân vật từ bối cảnh rồi từ cái trạng thái eh, xã hội nhân sinh ở trong đó thì nhiều người biện luận rằng là đã đến lúc chúng ta sống trong thời kỳ toàn cầu hóa và không có gì là không thể phẳng được nhưng tôi nghĩ rằng là văn chương nghệ thuật ấy, cái tiếng nói mang tính chất cá nhân cái tiếng nói mang tính chất mang bản sắc kể cả cả một cái thứ bản sắc mơ hồ đi chăng nữa nó vẫn quan trọng hơn rất là nhiều và chúng ta nhìn rộng ra các lĩnh vực khác ví dụ như trong điện ảnh thế chúng ta đã rất là nỗ lực cố gắng để có thể tiếp cận được những cái thủ pháp làm phim ảnh theo hướng quốc tế nhưng tôi nói rằng là nếu chúng ta cứ mãi đuổi theo như vậy thì thực ra là chúng ta đã rất là cũ rồi chúng ta không phải là một cái quê hương của những cái nhà tiên phong không phải là quê hương của những sáng tạo quá khủng khiếp mà có dấu ấn của của đối với quốc tế từ xưa đến nay chứ không phải từ bây giờ cho nên chúng ta phải tìm thế nào đó để một cái cơ hội để sáng tác để cất được những cái tiếng nói từ trong chính cái cái cộng đồng của mình, từ trong chính cái văn hóa cội nguồn của mình. Và điều này thì nó rất là dễ kiểm chứng là bởi vì chúng ta nhìn thấy là cái số lượng các cái tác giả văn học Việt Nam trong thời gian vừa qua được dịch ngược trở lại ở đối với bên ngoài ấy, thì chúng ta nhìn thấy là họ đã tìm được một cái tiếng nói riêng. Không phải ngẫu nhiên vì sao mà tác, tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp của Hồ Anh Thái, của Lê Minh Khuê hay là của Nguyễn Ngọc Tư được dịch ra À, tiếng nước ngoài là bởi vì rõ ràng là họ cũng nhìn thấy ở trong đó những cái sáng tác mà nó mang màu sắc Việt Nam rất rõ. Thế thì những cái sáng tác những cái đối với các nhà văn đương đại á, thì tôi nghĩ là cái việc mà họ đọc, họ tiếp cận, họ cò sát đối với văn học dịch đấy là cái điều tất yếu để họ đừng có bị à, bỏ lạc lõng quá quá lâu, bị bỏ rơi quá lâu. Nhưng nhất định họ phải có một cái sự tìm tòi, họ phải có một cái chiến lược riêng trong việc sáng tạo để họ có mấy cái độc giả của mình. Và tôi nghĩ rằng là mặc dù văn học dịch rất là phong phú Thậm chí là nó nhiều đến mức là như là một cái thứ kem đặt ở trên giá sách Chỉ cần sau một ngày mà à, thì nó có thể đã bị đặt cất đi rồi Thì không có nghĩa rằng là tác giả Việt Nam không có cơ hội để neo đậu trên cái giá sách lâu hơn Nếu như cái tác phẩm đấy nó thực sự là có giá trị và có cái sự độc sáng à, Thế còn chị Quyên thì sao? Chị nghĩ gì về vấn đề này? Uh, mình thì nghĩ uh, thị trường văn chương nó uh, bao gồm đúng hai chữ uh, hai từ khác nhau là thị trường và văn chương cho nên là uh, tất cả đều nằm dưới quy luật của thị trường uh, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều uh, tác phẩm văn học được dịch từ nước ngoài vì thuần túy lý do thị trường uh, và chúng ta cái chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được trên cái diện mạo văn chương Việt Nam 20 năm đầu thế kỷ qua Nhưng vẫn có những cái tác giả mà họ nằm giữa cái lằn răng giữa văn chương cao cấp và văn chương thị trường Mà 
khi đọc họ nó vẫn đem lại những cái uh, sự thích thú nhất định và đem lại những cái uh, sự tranh luận nhất định ở trong độc giả mà một trong những người nổi tiếng nhất mà mình nghĩ không ai không biết chính là Murakami và khi mà uh, sẽ luôn luôn có những cái tác giả như vậy và sẽ có cả những tác giả mà chúng ta nghĩ rằng quá thị trường nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ có cả những tác giả uh, được xếp vào vào cái uh, mục là tinh hoa và chính vì thế cái um, việc uh, văn học dịch được xuất bản nhiều như hiện nay mình nghĩ uh, mình cá nhân mình thấy đấy là một cái điểm rất là hay và tích cực ở chỗ là người ta sẽ có độc giả sẽ có nhiều lựa chọn hơn và độc, và cái chuyện này nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam bởi vì ở trên toàn thế giới thì cũng thế mà thôi khi bạn đi vào một cái hiệu sách ở Anh hay ở Mỹ hay ở Pháp thì những cái tác giả thị trường dĩ nhiên họ sẽ uh, rất nhiều và sẽ họ sẽ có một cái lượng độc giả đợt rất đông và đồng thời ở những cái mục mà văn chương uh, tinh hoa thì sẽ cũng sẽ có độc giả của họ cho nên là mình có cảm giác là nhiều khi mình không muốn nói là nước sông không phạm đến nước giếng nhưng nhưng đồng thời sẽ có cả những người mà họ vừa thích đọc văn chương ở những cái thể loại mà thường bị xem là thấp kém hơn chẳng hạn như trinh thám nhưng đồng thời họ vẫn thích những cái văn chương tinh hoa nữa và hai cái việc này mình nghĩ là người ta sẽ có bởi vì những cái định kiến về về các phạm trù phân mình những cái định kiến về phân biệt văn chương cao cấp hay thị trường uh, chuyên biệt hay không chuyên biệt nó nhiều khi nó nếu như không cẩn thận với những cái phạm trù định kiến đấy thì mình sẽ bị rơi vào những cái chính bản thân mình rơi vào định kiến và mình sẽ không nói thẳng ra là mình không sẽ đọc không đọc được những cái tác phẩm hay khi mà mình tiếp xúc với nó chính vì thế mà hơn nữa mà mình cũng phải nói một cái thực tế khi mình cũng có tham gia vào công việc xuất bản ít nhiều đấy rằng là nhiều khi mình phải dùng các tác giả thị trường để mình nuôi các tác giả tinh hoa Bởi vì nếu như các bạn độc giả đã biết thì có rất nhiều tác giả ở Việt Nam Những tác giả dịch ở Việt Nam dịch ra tiếng Việt và cho đến thời điểm này Cả cả bao nhiêu năm vừa qua chỉ bán được khoảng độ 1.000 đến 2.000 bản sách Thì với cái lượng bán như thế và chúng ta có thể kể ra rất nhiều tên Chẳng hạn như uh, chuyện người tùy nữ chẳng hạn cho đến mãi gần chục năm sau khi ngày xuất bản in một nghìn lượt bản đầu thì đến bây giờ cái bản dịch của dịch giả của dịch giả an lý mới được tái bản trở lại thì chúng ta thấy như thế rằng nếu chỉ bán người ta à, các nhà xuất bản các công ty tư nhân sẽ phải làm rất nhiều việc cho một để để đưa một cái bản dịch về việt nam từ khai thác bản quyền cho đến tìm dịch giả triển khai bản thảo cho đến biên tập cho đến xin giấy phép cho đến phát hành Bao nhiêu công đoạn như thế nhưng nếu chỉ bán được 1.000 bản thì họ sẽ sống bằng cách nào? Cho nên sẽ luôn luôn có những cái tác phẩm để thu hút cái sức mua của độc giả nhưng đồng thời sẽ có những cái tác phẩm uh, tinh hoa và chỉ có được một lượng độc giả nho nhỏ như thế chú ý đến. Chính vì thế thì chúng ta cũng gần như mình lấy một cái ví dụ nó gần như một hiểu là có một anh à, ban ngày thì đi làm công việc văn phòng chán trường thôi nhưng đến tối về thì mình viết văn văn chương chẳng hạn như cáp ca chẳng hạn và hai và dĩ nhiên rằng nếu một cái thị trường mà chỉ toàn văn chương tinh hoa hoặc chỉ toàn văn chương 
mà mọi người phê phán là quá dễ dãi thì như thế mình như thế mình nghĩ như thế thì nó sẽ không lành mạnh và cái việc hai uh, năm qua mình vẫn thấy rằng cho đến thời điểm này dĩ nhiên còn có nhiều tác giả lớn hơn cần được dịch nhưng mình tin rằng sẽ có những công ty sẽ có những nhà xuất bản họ sẽ tìm cách đưa được những tác giả đấy về Việt Nam bằng cách này hay cách khác và một trong những cái cách mà chúng ta có thể giúp cái việc đấy tiến triển nhanh hơn đấy là chúng ta thử hãy tích cực đọc những cái loại văn chương như vậy những cái loại văn chương kén độc giả và chúng ta dĩ nhiên là mua thì hẳn nhiên rồi để ủng hộ công ty ủng hộ nhà xuất bản và chúng ta đọc và chúng ta um, trao đổi và chính vì thế những cái diễn đàn những cái group và những cái tạp chí văn chương phê bình nó có những cái vai trò quan trọng như thế tức là nó sẽ định Uh, góp phần uh, phân định giá trị của những cái tác phẩm được dịch và chính vì thế nó sẽ tạo nên một cái một như mình nói đó là tạo nên một cái platform để cho độc giả có thể cất lên cái tiếng nói của mình về những cái tác phẩm văn học dịch và chính vì thế nó sẽ góp phần điều chỉnh một cách tinh vi cái thị trường này mình nghĩ như vậy vâng rất cảm ơn anh Mai Anh Tuấn và chị Quyên Nguyễn đã tham gia thảo luận số 100 ngày hôm nay Ban biên tập hoàn toàn đồng tình về quan điểm của hai anh chị rằng văn học Việt Nam và văn học dịch là hai đối trọng đều cần được khích lệ phát triển nếu muốn hệ sinh thái văn học nói riêng và xuất bản nói chung lớn mạnh hơn. Các bạn thân mến, bất ngờ cuối cùng mà Trạm Radio muốn gửi đến các bạn trong số 100 ngày hôm nay chính là sự ra mắt của văn học dịch trên Trạm Radio. Cụ thể hơn, kể từ số 101, chúng mình sẽ ra hai số một tuần để giới thiệu với các bạn thính giả các tác phẩm văn học Việt Nam và văn học nước ngoài cũng như mở rộng chủ đề của các thảo luận văn chương. Trạm Radio xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã luôn lắng nghe và ủng hộ chúng mình trong suốt 2 năm vừa qua. Sự nhiệt thành của các bạn là động lực to lớn nhắc nhở chúng mình phải nỗ lực và cố gắng nâng cao chất lượng phát thanh cũng như chất lượng nội dung hàng ngày. Hải Trang mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến và dõi theo của các bạn trong thời gian sắp tới. Một lần nữa, xin cảm ơn hai vị khách mời đã đóng góp vào thảo luận ngày hôm nay và rất mong có dịp được tiếp tục cộng tác với các anh chị trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.